0: Voltando ao nosso podcast semanal... Vocês sabem que eu sempre quando tenho assuntos interessantes, atuais, né, que vale a pena a gente discutir aqui no podcast, eu trago para vocês. E como eu sei que a maior preocupação é em relação também à economia americana, porque a gente tá, vocês sabem, daqui a pouquinho, eleições americanas chegando. A gente ainda vive essa incerteza de quem que de fato vai ser o presidente dos Estados Unidos em 2021. E essas incertezas são provocadas justamente por essa instabilidade que a gente está vivendo, né, gente? Vou ser muito sincera para vocês. Não dá para saber ainda quem é que tá na frente. Tá muito parelho. Se você pergunta para algumas pessoas, muita gente ainda fica assim, ó, pensando, poxa, não sei quem vai vencer. Então, essa dúvida tem tanto entre as pessoas que moram aqui, sejam imigrantes, quanto os próprios cidadãos americanos, que também não sabem quem é que vai ganhar essas eleições. E, essa, e toda essa incerteza envolvendo um dos países mais poderosos do mundo acaba também deixando a nossa economia instável. Na verdade, o coronavírus né, deixou a economia mundial instável. E eu estou trazendo para vocês uma informação agora muito relevante e importante para vocês também saberem, porque quem tá planejando vir para cá também tem que saber onde que tá pisando nesse momento, né? Então, só para vocês saberem, Estados Unidos em 2020 está endividado. Sim, gente, saiu o relatório, né? O relatório oficial ainda não saiu, mas os números já estão na, no, nos dados oficiais do governo. Só para vocês terem uma ideia, o ano fiscal de 2020 aqui nos Estados Unidos encerrou agora no dia 30 de setembro, né? E o déficit que os Estados Unidos têm atingiu 3,13 milhões. Ou melhor, perdão, milhões nada, 3,13 trilhões. Trilhões. Eu falei milhões, mas é trilhões. Gente, vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Um débito de 3,13 trilhões de dólares o coronavírus deixou os Estados Unidos endividado porque muitas empresas fecharam, muitas pessoas ficaram sem emprego, automaticamente tiveram que buscar recursos do governo para conseguir se manter, né? porque você sabe que o governo americano ele entregou lá ele aprovou em abril né, um stimulus check, que foi um cheque que chegava na casa das pessoas pessoas que atingiam até uma certa renda recebiam esse benefício, e claro que enquanto o coronavírus está ainda deixando a economia americana instável, provavelmente o governo americano vai ter que tirar ainda muito mais dinheiro dos cofres públicos para poder ajudar empresas e também os próprios moradores daqui do país, né? que dependem também, que é através das pessoas injetando dinheiro na economia, que a economia volta a girar. Enquanto essas pessoas não têm emprego e não têm dinheiro, a economia fica parada. Então, o que o governo tem que fazer? Tem que dar dinheiro para essas pessoas. E dando dinheiro, tirando dos cofres, cofres públicos, querendo ou não, o país fica endividado e já é uma realidade. Os Estados Unidos já está em para vocês terem uma ideia, gente, a dívida dos Estados Unidos é a maior desde a Segunda Guerra Mundial, sim. Desde a Segunda Guerra Mundial. Eu até vou trazer alguns números só para vocês entenderem tudo isso que está acontecendo, né? Porque o país, os Estados Unidos, gastou em média 6,55 trilhões de dólares neste ano fiscal de 2020. Mas ele arrecadou só 3,42 trilhões. Então ele gastou 6,55 trilhões de dólares, mas só arrecadou mesmo 3,42. Ele está dando mais dinheiro do que ele está recebendo. E por causa disso esse débito que já atingiu números astronômicos e já é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Dá para acreditar que o país mais poderoso economicamente está endividado? Que o coronavírus conseguiu desestabilizar uma economia forte e poderosa como os Estados Unidos? O que, que isso nos faz pensar? nos faz pensar que, querendo ou não, a fraqueza, o ponto fraco dos Estados Unidos é a saúde, porque foi exatamente um vírus que não tinha vacina, que no, os Estados Unidos não estavam preparados para tudo que aconteceu, acabou fazendo, provocando esse estrago todo na economia, porque as pessoas tiveram que parar de trabalhar, porque tem isso gente, vocês pensam ah, mas por que as pessoas pararam de trabalhar? Primeiro porque muitas empresas dependem mesmo de acordos internacionais e com tudo fechado, com a economia mundial realmente sendo abalada, muitos acordos não aconteceram então as empresas acabaram demitindo muita gente, muitas pessoas acabaram optando por ficar em casa, porque ficaram com medo por não ter um plano de saúde de ficar doente, ter que pagar contas astronômicas de hospitais, né? querendo ou não os planos de saúde aqui nos Estados Unidos não eram planos, uh, vamos dizer assim, bons <risos> para as pessoas. Tem isso, não são todos os planos que são considerados planos bons, ou seja, que consegue dar uma cobertura eficiente para as pessoas. Muitas vezes vocês têm que pagar com, com participação, né? muitas vezes se paga com participação, e dependendo do que, que você precisa, sua conta, mesmo tendo plano de saúde, vem muito alta. Então, tudo isso acabou dificultando. As pessoas começaram a ficar em casa, sem dinheiro, sem trabalho, automaticamente a economia parou de girar, automaticamente empresas fecharam, teve menos pagamento de impostos, o governo recebeu bem menos, arrecadou bem menos mas uhum. teve que colocar, teve que gastar bem mais porque afinal ele teve que dar dinheiro para as pessoas e também teve que dar vários aí empréstimos para empresas e muitas vezes eles deram ajuda financeira para empresas sem retorno né? dependendo aí se seguisse alguns requisitos então tudo isso afetou diretamente a economia mais poderosa do mundo, a gente está com débito astronômico e não sabemos como que vai ser em 2021 e fora isso tem ainda as eleições americanas Porque a gente ainda está vivendo essa instabilidade De quem vai ganhar E aí vocês vão me dizer Mas Dani, quem vai ser melhor para os Estados Unidos? Sinceramente, não sabemos Eu, Dani, sinceramente Não confio no Trump E também não confio no Biden Eu acho que a gente não tem um candidato à altura ainda para ser presidente dos Estados Unidos Para conseguir gerenciar um país uhum. Que está em crise econômica Imagina Crise econômica, isso aqui é um sinal de recessão econômica. Como que vai ser o nosso 2021? Como que nós vamos estar preparados para receber 2021? Como que as empresas vão conseguir dar esse, sabe, conseguir esse fôlego para respirar e voltar a economia a gerar? Tudo bem, a gente sabe, Estados Unidos é um país forte economicamente e querendo ou não vai ser um país que vai se recuperar muito mais rápido do que outros países. A gente sabe disso, isso não é questionável, tá? A questão mesmo que bate, a questão mesmo que pega em relação a tudo isso é como que vai ser feito isso? Como que nós vamos conseguir voltar a ter uma economia forte de novo? Quando que as coisas vão começar a voltar a uma certa normalidade? Isso que não tem como prever e isso que deixa tudo mais difícil, porque muitas empresas têm dificuldade de querer continuar seus negócios porque não sabem se vão conseguir pagar as contas do próximo mês. A gente está vivendo um mês de cada vez e isso tanto as pessoas que moram aqui e que dependem dos seus empregos, quanto as próprias empresas que também não sabem como que vai ser o próximo mês, se a gente vai continuar sendo impactado ou não. Vocês têm ideia da gravidade de tudo isso? Então, se a gente está vivendo uma crise econômica, Estados Unidos, né uma crise econômica, a gente já tem um débito gigantesco desse, eu fico pensando nos outros países, né que não tem todo o poder que os Estados Unidos têm. Brasil, a gente ainda não sabe também, questão de números oficiais do Brasil, mas a gente sabe que o Brasil também está capengando, está né, bem difícil para Todo mundo, essa é a verdade, gente. Tá bem difícil para todo mundo. E como que nós vamos nos planejar para 2021? Primeira coisa, a gente vai ter que ter muita fé, porque a gente vai ter que ser mais resiliente do que nunca, né? Tanto na questão do nosso planejamento financeiro quanto na questão do nosso planejamento profissional. A gente vai ter que ser muito resiliente nessa questão. Mas outro ponto também que é muito importante, que as pessoas vão me questionar: quem você acha que vai ser o melhor presidente para os imigrantes? Eu não tô vendo a pauta imigra imigração presente nessa campanha. Sinceramente falando, eu não tô vendo ela presente. Eu acho que ela tá um pouco de lado, assim. Ela é mencionada quando ela é tocada, mas não que seja uma palavra, vamos dizer assim, usada frequentemente pelos candidatos como uma forma de sei lá, a suavizar ou ser uhum. mais rígido ainda. Eu não vejo a palavra imigração diretamente ligada aos candidatos. Eu vejo mais a questão econômica, a questão de saúde, que é o que eles estão mais preocupados para 2021. Quem seria melhor é difícil de dizer, né, gente? Porque assim, me, falaram, me perguntaram o seguinte, Dani, mas o Trump, se o Trump ficar, aí que nós não vamos entrar, porque eles vão continuar com a restrição, vai continuar com a questão de trabalho e tal. Só que o Biden, gente, também já sinalizou que ele não Prever também a abertura de escolas A abertura de tudo ao normal, no, ao normal Vamos dizer uhum. assim, enquanto não tiver vacina Então tem esse ponto também Não pense que com o Biden tudo vai abrir de uma hora para outra Que não vai também, porque ele está tá falando Inclusive isso nos debates e na forma No posicionamento de campanha dele Ele está sendo uhum. muito claro que ele não vai Reabrir o, o país Enquanto ele não sentir 100% confiança Que está tudo ok em relação ao coronavírus Então não pense que com o Biden As fronteiras uhum. vão abrir assim que ele for eleito, <risos> ou no início de 2021. Não acredito muito nisso também. Claro que, como eu já tinha falado no meu vídeo lá no canal, o Biden ele tem políticas imigratórias mais flexíveis que o Trump. O Trump, a gente sabe que ele é mais rígido nessa questão. Nesse ponto, sim. Mas em questão de flexibilizar a entrada de estrangeiros durante o Covid enquanto a gente não tem ainda vacina acho difícil também o Biden tomar essa decisão. Até porque ele sabe que a economia está capengando, tá a gente está com esse débito gigantesco e ele precisa deixar, ele precisa ter alguma forma de, de deixar a economia estável e não prejudicar ainda mais os cofres públicos. Né? E a partir do momento que chegam pessoas de fora, enquanto não tem vacina, o risco de contaminação, de ter mais casos, enfim, as coisas voltarem de novo a fechar aqui, é muito alto. Então eu não sei se ele vai dar esse passo desse, dessa forma, sem assim, não o Biden. Né? O Trump a gente sabe porque ele já tem a mentalidade a dele sobre isso. Mas o Trump diferente do Biden, o Trump que abriu o, o país. O Biden não. O Biden só abriria o país quando tivesse certeza que a vacina estava encaminhada. Então é um pouco complicado de dizer o que vai ser melhor, porque eu vejo os dois com pontos de vistas diferentes, obviamente, porém eles vão ter que tomar ações muito parecidas, porque eles vão ter que se preocupar com a saúde de quem mora nos Estados Unidos e a saúde econômica também dos Estados Unidos. E a gente enfrentando aí, querendo ou não, esse débito gigantesco, é uma preocupação muito grande do futuro de como que vai ser 2021, como que a gente vai conseguir contornar tudo isso, né? A questão é que a gente vai ter que pensar muito no nosso planejamento, por isso que eu já estou dizendo aqui para vocês também, que, gente, vamos pensar que se você está querendo vir para cá em 2021, você tem que ter um planejamento financeiro para os primeiros três meses, é importante. Os três meses eles são os piores, os piores porque são os meses de adaptação, a gente ainda não sabe como as coisas vão ficar, então venham preparados para os três meses e principalmente já venham com uma mentalidade muito mais aberta do que vocês realmente querem fazer procurem já tem muito material na internet sobre isso eu vou fazer mais vídeos no canal também para ajudar vocês, mas procurem também por opções de demandas que vão ser mais favorecidas agora após pandemia, esse vai ser o grande segredo do imigrante, viu, Para 2021 pra gente, para quem quer passar por esse momento de de turbulência econômica que a gente vai viver, porque, obviamente, todo esse débito que a gente está tendo em 2020, o reflexo vai vir, obviamente, em 2021, né? Porque a crise vai continuar enquanto o, a questão do Covid não estiver controlada. E para o governo controlar toda essa situação do Covid, ele vai ter que continuar injetando dinheiro na economia, injetando dinheiro, ele tira dinheiro dos cofres públicos e o débito aumenta, né? Então, a gente tem esses dois lados. Mas vamos ter fé Vamos ter fé que tudo vai melhorar, vamos ter fé que querendo ou não, eu ainda confio nos Estados Unidos da América porque eu acho que é um Estado, é um Estado não, é um país poderoso e um país que a gente sabe que vai se, que vai se recuperar mais rápido, mas que dá sim um frio na barriga de saber que a gente está com um débito gigantesco desses e que a gente ainda não sabe quem vai ser o presidente de 2021 e muito menos como que vai ser a política econômica para a gente conseguir sair da situação... Ah, dá um frio na barriga mesmo, dá um frio na barriga. Mas enfim, podcast semanal pra vocês, hoje bem opinativo, mas também trazendo um assunto atual pra vocês, e eu quero ouvir de vocês também, né, o que, que vocês acham sobre isso. Vocês querem que eu faça vídeo no canal também, pra gente discutir mais sobre essas questões econômicas e como isso impacta nós, imigrantes aqui nos Estados Unidos? Eu faço, se vocês quiserem, eu faço. Mas ó, tá aí, um vídeo, ou melhor, vídeo não, um podcast informativo, eu sempre falo vídeo, <risos> sempre, um podcast informativo, atual e principalmente opinativo pra vocês, dando aí do parecer. O meu parecer como, como pessoa que mora aqui nos Estados Unidos imigrante é, é eu acho que a gente, ainda vai, a gente ainda vai patinar pelo menos nos seis primeiros meses do ano de 2021. Essa é a minha opinião. E com a minha opinião, eu fecho o podcast por aqui. Beijo, gente. Se cuidem. Até o próximo podcast semanal. Um beijão. Até lá. Tchau, tchau.